0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute habe ich Arist Engelmann im Charity-Format von Triathlon Podcast zu Gast. Arist Engelmann sagt dir vielleicht im ersten Schritt nichts, aber Arist ist einer der ehemaligen Lehrer des allerersten Age Groupers hier im Triathlon Podcast überhaupt und zwar dem André Heilig. Der André ist damals 2013, kurz nach unserem Interview im Sommer, also ein paar Wochen, Monate danach, schwer verunglückt. Und André hat sich nach diesem Unglück, ja, lange Zeit im Kummer befunden, hat Schädel ein Schädel-Hirntrauma, ziemlich schweres, und kämpft bis heute sich hin zurück, was überhaupt nicht easy ist für ihn. Und er kämpft sich bis heute zurück, ja, so Schritt für Schritt in ein halbwegs normales Leben. Für uns ist es normal zu sprechen, zu essen, zu gehen etc. Das musste André alles wieder von Neuem lernen. Und überhaupt keine leichte Situation sowohl für André selbst als auch für sein Umfeld und natürlich auch für seine Freunde und in dem Fall ehemaligen Lehrer. Mit Arist spreche ich in den nächsten Minuten klar über André, wie so sein Genesungsstatus ist, wie wir Triathleten André wirklich helfen können, mit welchen Aktionen und so einiges mehr. Und zum Schluss besprechen der Arist und ich auch eine konkrete Idee, wie man das zum Beispiel machen könnte. Du merkst schon, die Stimme ist heute etwas anders, weil es ist ein sehr, sehr ernstes Thema und da bin ich nicht so fröhlich und freudig wie sonst. Aber dennoch, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Ausgabe des Charity-Formats mit meinem heutigen Gast Arist Engelmann. Und noch eine Bitte an dich, hör dir diese Folge bis zum Schluss an, denn am Ende habe ich eine wichtige Frage an dich. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon-Podcast. Heute ja, etwas anders gestaltet, ganz ehrlich. Und zwar vielleicht so die treuen Hörerinnen und Hörer von Triathlon Podcast erinnern sich noch an den Age Grouper André Heilig. Der war damals als Interviewgast Nummer 4 hier on board. Wir hatten uns im Rahmen der Safe Fish Night 2012 Ende des Jahres kennengelernt, hatten uns ein bisschen ausgetauscht. Und ähm, kurze Zeit danach, so um Weihnachten herum, war er dann bei mir zu Hause, um ein Interview aufzunehmen, welches dann im Februar rausging. Und ja, 2013 war nicht so sein bestes Jahr, weil er ist nämlich kurze Zeit danach mit seiner Family in die Staaten ausgewandert und hatte dort ziemlich großes Pech, weil er auf dem Weg zurück von einem Wettkampf auf dem Rad sitzend an einer Kreuzung von einem Auto übersehen worden ist, ja, einen schweren Unfall hatte, welches ihn letztendlich halt mehrere Monate ins Koma fallen lassen. Mhm. Und äh, so, dass er sich heute, fünf Jahre danach, immer noch abmüht, äh, zurück ins Leben, ins normale Leben, sich zu kämpfen. Und ich habe heute einen interessanten Interviewgast dazu, zu dem Thema André Heilig, und zwar den Ares Engelmann. Grüß dich, Ares. Hallo. Ich hätte gesagt, für die Hörerinnen und Hörer von Triathlon Podcast, äh, stell dich einfach mal ganz, ganz kurz vor. Wer bist du, wo kommst du her und wie ist deine Verbindung zu André?
0: Ich war Andres Chemie- und Sportlehrer am Max Born Gymnasium Germering. Ja. Er fiel mir als sehr sympathischer Schüler auf. Sein Bruder Bruderkant hatte ich als Lehrer. Also mich kümmert also nur der Handre, weil okay. seine Situation ist für mich so erschütternd. Meine Mutter war Doppelbein amputiert und ja. deshalb bin ich dadurch sehr berührt. Ich war Leistungssportler. 1964 deutscher Vizemeister über 200 Meter Lagen hinter dem Weltrekordler Gerhard Hetz. Ja. Die Zeit ist heute natürlich schlecht, aber damals war ich unter den besten 100 der Welt in der ewigen Bestenliste. Mhm. Ich kenne Leistungssport und ich sehe halt jetzt, das ist für mich ein Drama, mhm. was ich mit André, und deshalb habe ich eine Webseite geschrieben, die heißt WHAH, wir helfen André Heilig. Okay. Der hat sogar seinen Doktortitel vergessen gehabt und deshalb habe ich das geändert dann zu Dr. Heilig.
1: Das heißt, du versuchst ihn bestmöglich zu unterstützen seit ja seit dem Unfall?
0: Nein, ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt mit dem Unfall. Mhm. Ich hatte mit ihm sogar nach dem Abitur noch Kontakt. Das ist eine nette Anekdote. Er war so unvernünftig damals, als er bei der Bundeswehr war, sich freiwillig nach Bosnien in den Krieg zu melden. Dann kam man zu mir in die Chemiesammlung und erzählt mir das. Und ich gesagt, André, dann bin ich dein Feind, du Komiker. Ich konnte ihn überreden, dass er das nicht gemacht hat. Und bei und Kontakten habe nur so gelesen, aha, der macht das Triathlon und nicht schlecht. Ja. jetzt, vor einem Jahr, warte mal, wann habe ich diese Seite geschrieben? 2013, weil ich jetzt selber auch Krebs habe, bin ich vielleicht sensibler. Aber das ist dahingestellt. Da habe ich einen Hilferuf von ihm gehört. Mhm. Und da habe ich gesagt, was ist los? Und da kam ich auf die Idee, ich schreibe die Seite, rufe ehemalige Schüler auf. Und immerhin habe ich schon mal 2600 Euro zusammengesammelt und ihm das jetzt alles überwiesen. Ja. Weil ich auf meinem Konto, ich hatte ein Unterkonto, das nicht haben wollte, denn ich dachte immer, ich habe jetzt Krebs und sterbe und wer kommt dann ans Geld? Okay, und habe es umgeleitet auf sein Konto.
1: Das heißt, wie besuchst du auch ab und zu, André?
0: Ich bin jetzt erst vor einem, vor zwei Wochen so stabil, dass ich Auto fahren kann. Okay. Ich werde ihn besuchen auf jeden Fall, aber ganz vorsichtig. Ich suche jetzt sogar ihn ein neues Reha-Zentrum hier am Bodensee.
1: Das heißt, du hast heute könntest du überhaupt generell Kontakt mit André über Facebook Messenger, über Facebook oder wie, wie sieht es aus?
0: Jetzt Facebook Messenger, mhm. aber akustisch ist schlecht, weil ich schaffe es nicht, ihn zu verstehen. Yeah. Er spricht, ich, nee, ich will es nicht nachmachen, das ist blöd. Und in einiges kriege ich dann raus. Ich sage immer, kurze Worte, schrei yeah. und dann komme ich klar. Okay. Ja oder nein. Sowas verstehe ich.
1: Welchen Eindruck hast du? Weil ich habe ich habe ihn selber gesehen. dann war das? Auch im Rahmen einer anderen Safe Schnitt. Ich glaube 2015 oder so. Da hatte ich den Eindruck, dass er ja, dass er letztendlich halt Gefangener in seinem Körper ist, weil der der Geist scheint ziemlich klar zu sein und weil interessanterweise konnte er sich zu dem Zeitpunkt und sehr wahrscheinlich heute immer noch konnte er sich an das erinnern, was uns verband und zwar den den die Aufnahme zum Podcast. Und ähm, er konnte sich überhaupt daran erinnern, dass ich halt Podcaster bin und in der Szene halt Interviews mache. Welchen Eindruck hast du?
0: Also, ich habe ja auch auf der Seite WHA äh, gepostet, was SHT-schädlichen Traumapatienten sind und haben, intellektuell, emotional und so weiter. Kann man da in Kurzform gut lesen. Habe ich exzertiert und mhm. ins Netz gestellt. Yeah. Und genau in der Situation ist an der Gefangener seines Körpers Kommt da nicht raus, erinnert sich manchmal ganz gut. Mhm. Er ist ja er ist ein kluger Kerl, der hat den Blitzverfahren promoviert. Und dann bricht wieder alles zusammen. Mhm. Das ist also das sind so Lichtblitze. Er kann nicht lange stabil denken, handeln, da ist er kaputt. Mhm. Und hier trauma leute sind natürlich jetzt, wo er so gefangen ist in seinem Körper, auch sehr aggressiv. In seine, Er kommt nicht klar, das habe ich selbst mit meiner Mutter erlebt. Die hat Selbstmordversuch gemacht und war dann im Rollstuhl und war dann immer wieder sehr aggressiv zu ihrem eigenen Sohn. Hm. So ist er auch aggressiv zu seiner Mutter, aber bei mir eigentlich nicht. Mhm. Er ist also wirklich gefangen in seinem Körper und er bräuchte verdammt gute Lokopädie und endlich vernünftige Therapien. Aber nicht einmal im Monat, sondern zweimal die Woche. Ja. Und das kostet Geld. So als Hausnummer, was wird das kosten? Also... 100 Euro pro Sitzung, Schwimmsitzung. Ja. Da ist die An- und Abfahrt noch nicht beteiligt. Derjenige, der hinfährt, der muss ja da bleiben, ihn ausziehen, zuschauen, ankleiden und wieder heimfahren. Hm. Das kostet ja Geld. Also 100 ist grob geschätzt. Aber ich meine, wenn man Crowdfunding macht als Verband und nochmal, ich erwähne das jetzt mal nicht als, wieso, nicht als Cassandra, das kann jedem Triathleten passieren, mit dem Radl zusammengeschossen zu werden vom blöden Autofahrer. Sicher. Und wenn der Verband dahinter steht und ein bisschen das so ein bisschen in die Richtung bedenkt, das kann jedem passieren. Passiert ja, ja auch ständig. Wäre doch eine schöne Sache.
1: Verband meinst du dann zu, nicht den, den, den Deutschen Triathlonverband, sondern eher halt so die Gemeinschaft der Triathleten oder wie?
0: Ja, der Verband nicht, das stimmt. Ich meine natürlich die Sportler selbst. Okay. Die, werden, die, die posten ja auch auf meiner Seite. Mhm. Ich sehe ja da manchmal etwas unvernünftig, dann könnte ich ein bisschen streng werden, aber ich sage nichts.
1: Ja, da gab es letztens im Rahmen von Challenge Rot, habe ich äh, selbst gesehen, äh, so eine Art äh, ja, Unterschriftenaktion auf einem Laufshirt oder auf einem Sportshirt, wo... Ich glaube, Profis äh, unterschrieben haben, um André Mut zu sprechen, den Kampf nicht aufzugeben. Und das wurde im Rahmen eines äh, anderen triathlon ich weiß gar nicht mehr wo genau. War das in Kreis, oder?
0: Ja, soll ich dir erläutern? Ich weiß bitte, ja. genauer Bescheid. Ja, bitte. Das war eine Silke Bohrmann. Ja. Die hat der André sogar früher ein bisschen trainiert, mhm. hat sich liebevoll bemüht und es ist toll, dass sie das gemacht hat. Die hat das T-Shirt gemacht, aber der Fehler ist, er wird dazu sehr an die Möglichkeit erinnert, die er nicht erreichen könnte momentan.
1: Ja gut, und auch, und auch an das Level, das, das er mal gehabt hat. und
0: Ja, ob, ob das psychologisch für ihn gesund ist, ich würde sagen nein. Aber ja. toll ist, und sie hat es auch eingesehen, die Silke Bormann, dass man das vielleicht nicht so macht. Und das Nächste war sie dann auch noch bei dem Wörthsee triathlon Da wurde sogar von einem Max Krumm, ich Name fällt mir jetzt nicht so genau ein, Ja. Der war liebevoll betreut, der den. Der wohnt in der Nähe, hat ihn dahin gebracht. Und das max forn gymnasium hat einen Spendenlauf gemacht und da hat der Max Krumm den sogar geschoben im Rollstuhl. Also toll. Hm. Erde. Klasse. Der ist halt eher auch ein ehemaliger, der, nein, der ist noch aktiver freizeit Er
1: ist noch Triathlet, genau. Ich, das heißt, mit solchen Aktionen, die sind vielleicht lieb gemeint, aber helfen ihm nicht unbedingt weiter, weil. Sie ihn auch unter Umständen halt daran erinnern, wie, wie agil, wie, wie aktiv er damals selber als Sportler gewesen ist, erinnern ihn noch mehr daran, wie es ihm heute geht und äh, führen dann vielleicht auch zu dieser Frustration oder Aggression vielleicht auch mitunter.
0: Das ist Vergeblichung. Also am besten kann ich dir das vielleicht erklären, indem ich von mir selbst berichte. Hm. Ich war also deutscher Vizemeister und so weiter, war ich Spitzensportler, wurde Sportlehrer und war wirklich, die Schüler nannten mich Mr. Max Born, den ja. Komiker. Ich konnte viel Sport machen und habe plötzlich mit 40 Jahren Gelenkrömer bekommen und war im Rollstuhl. Mir gelang es Gott sei Dank nicht auf die Mediziner zu hören, weil ich Chemie gut verstehe. habe ja studiert. Die Medikamente habe ich nicht genommen. Ich habe mich aus dem Rollstuhl rausgeheilt, selbst. Ja. Aber meine psychische Situation war fürchterlich. Ich war Suizid. Ich wollte mich ständig umbringen. Es war ein Drama. Stell dir mal vor, ich war plötzlich im Rollstuhl als Leistungssportler war eine Katastrophe. Ja. Und natürlich ist es emotional schlimm, wenn der Körper versagt. Und ich versuche, André klarzumachen, aber, ob er das versteht, aber ich bin da doch auch ein bisschen Erzieher und Vater. Ich schreibe ihm Texte, liebe Begriffe, André Einstein hat mal gesagt, Denken macht mir Freude, ich freue mich, dass ich mich denke. Lies mir, hab daran Freude. erinnert mhm. dich es ja an den Körper, das Körperliche. Du bist klug, du bist ein kluger Mann. Erfreue dich am Geistigen. So habe ich gemacht. Ja, ja. Ich habe Philosophiebücher gelesen und es hat mich, das war eine Freude, das war eine ganz neue Welt. Mhm. Und das wäre schön. Und es kostet natürlich auch Geld, in Kunst als Darstellung zu gehen. Da müsste jemand hinführen, also so ein Haus der Kunst in München und so weiter. Mhm. Aber das macht Freude, es gibt Lebensqualität. Und, und jetzt ganz wichtig, die Plastizität des Gehirns ist unglaublich. Das heißt, sich verändern und wachsen durch Umwelteinflüsse. Und das wäre toll auch für seine Gehirnleistungen. Ja.
1: Was wäre der nächste Schritt? Oder wie können Triathleten, die Interesse haben, André zu helfen, wie können sie ihm wirklich helfen?
0: Mit so einem Crowdfunding. Mhm. Das wird in Amerika immer gemacht bei Krebspatienten, weil die Operationen da so teuer sind. Ja. Und da klappt es. Mhm. Und irgendjemand, das also juristisch abgesichert fand, und die Geldmittel immer direkt für zum Beispiel Theaterbesuche. Da muss irgendeiner kommen, ihn hinfahren, holen und so weiter. Oder für Museumsbesuche oder für Therapien, das hat Vorrang mhm. und so weiter.
1: Es gab doch mal, ich glaube, kurz nach dem nach Bekanntwerden des Unfalls wurde eine, eine Website eingerichtet, wo auch explizit für auf, auf Spenden hingewiesen wurde, dass man halt äh, freiwillig Spendenbeträge halt mir dort hin überweisen konnte. Was ist eigentlich daraus geworden?
0: Also ich zum Beispiel habe 200 Euro gespendet auf die Seite. Das hm. war der Gesundheitsdienst Germering und es wurde dann ein, ist eingeschlafen. Warum? Die Hintergründe sind jetzt auch wieder problematisch. Ja. Deshalb habe ich meine Seite gemacht ja. und hatte da den Überblick.
1: Okay, das heißt, ich denke jetzt einfach mal laut, die, die Website von damals ist stillgelegt. Mhm. Ähm, aktuell gibt es eigentlich keine, keine wirkliche Möglichkeit, ihm finanziell ein bisschen zu helfen. Das heißt, man müsste im Prinzip was Neues starten. Eine, eine ja, sogenannte Crowdfunding-Kampagne.
0: Ja, mhm. vollkommen richtig.
1: Dann ja, mache ich gleich mal einen Aufruf hier an die Hörer, und Hörer von Trier und Podcast. Wer hätte Lust dazu, mitzuhelfen bei so einer Crowdfunding-Kampagne, ähm, weil äh, ich persönlich habe noch keine Erfahrung damit gesammelt. muss mich da erstmal einlesen, ein, schlau machen, was dazugehört, wie es auch äh, dann entsprechend mit der Mittelverwendung dann aussieht, Freigabe etc. Ähm, vielleicht gibt es ja Experten von unter den Hörern hier vom Podcast, die sich damit etwas mehr auskennen oder vielleicht schon Erfahrungswerte gesammelt haben. Wenn ja, dann meldet euch unter info at triathlon-podcast.de äh, Ich will da auch nochmal info at triathlon-podcast.de und dann gehen wir das gemeinsam an, weil ich denke, ich meine, klar, jeder von uns oder viele haben halt den, die die Bilder letztens äh, von André mit dem unterschriebenen oder vom Profis unterschriebenen Shirt gesehen. Äh, mich berührt es auch, weil ich habe André als sehr, sehr netten Kerl kennengelernt und wir stehen auch ab und zu halt über Facebook, auch über Messenger, halt in Kontakt. Und äh, mich hat es auch ab und zu ein bisschen gestört, wie er wahrscheinlich aus der Frustration heraus halt manche Statements abgegeben hat. Wobei für mich, äh, ja, habe ich mir auch gesagt, wie, das war vielleicht so eine Art Hilfeschrei. So nach dem Motto, hey, ich bin noch da und äh, hilf mir bitte. Und äh, ich denke, das sollten wir ernst nehmen, weil letztendlich ja, Triathleten helfen Triathleten und halten zusammen. Und äh, wie Aris schon gesagt hat, so ein Unfall kann jeden von uns treffen. Innerhalb von null kümmern nichts. Man fährt morgens los und die Straßenverhältnisse heutzutage sind sehr, sehr tough und sehr brutal. Da muss man tierisch aufpassen. Deswegen wirklich, es kann jeden treffen. Und ich denke, da wird sich auch jeder, der betroffen ist, mit Sicherheit über entsprechende Unterstützung freuen. Und vielleicht kann man das ja einfach gemeinsam lösen und da in Zukunft halt eine gemeinsame Lösung halt finden.
0: Ich kann ja zu Andres Nettigkeit eine süße Anekdote erzählen. Der war wirklich toll in Chemie. Immer super, hat auch gelernt, im Gegensatz zu anderen und seinem Bruder zum Beispiel. Und hat immer, wenn ich schwierig wurde, also ich bin sehr stringent im Unterricht und auch streng gewesen. Und er hat mich, also es, es, es habe ich erst hinterher geschnallt, durch ziemlich blöde Fragen immer gebremst. Das heißt, ich musste die erklären, habe mich aber gewundert, wieso fragt er das? Der weiß es doch. Der hat es gemacht, damit mein Unterrichtstempo sinkt. Mhm. Fantastisch, also wirklich sozial super. Und deshalb mag ich ihn auch so. Der war ein wahnsinnig sozial netter Kerl.
1: Ja. Das heißt, wie gesagt, lasst uns das gemeinsam angehen. Vielleicht demnächst halt eine Crowdfunding-Kampagne für andere heilig starten, sodass wir dann entsprechende Maßnahmen... Was war das mal? Schwimmtherapie und was noch? Logopädie? Logopädie, Schwimmtherapie.
0: Und ich habe zum Beispiel eine Schülerin, mhm. die macht, so eine besondere Massageform, das hat sich sogar schon mit ihm kostenlos gemacht. Ja. Er arbeitet in Gärmering und es, es hat Erfolge damit. Ja. Da war er auch und war begeistert, aber niemand fährt ihn mehr hin. Also ich würde auch mich bemühen in Therapeuten finden.
1: Okay, das heißt, wir bräuchten finanzielle Mittel, A, für die ganzen äh, entsprechenden Maßnahmen, aber auch wäre es perfekt, wenn sich vielleicht so ein, so ein Team von Leuten halt zusammenfinden würde, um André hin, zurückzufahren, vielleicht auch halt beim Umziehen zu helfen, ja, weil er es einfach nicht kann. Und wie Ares schon gesagt hat oder wie wir eben festgestellt haben, es kann jeden von uns treffen innerhalb von 0, ,X. Und ich denke, dann wäre jeder von uns happy, wenn er entsprechende Hilfe bekommen würde. Darf
0: ich was sagen dazu? Logisch. Man darf nicht vergessen, das habe ich Erfahrungen durch meine Mutter, nochmal, die war Doppelbein-amputiert und wurde dann sogar auch noch blind. Mhm. Und ich war natürlich Lehrer und konnte nicht ständig bei ihr sein und hatte meine Familie. Aber ich habe die Reha-Wüste Deutschland zur Genüge kennengelernt. Es ist eine Reha-Wüste und eine Pflegewüste.
1: Nichts geht. Das heißt, wir müssen das Heft die Hand nehmen.
0: Geld haben. Und gute Leute kaufen, dann geht's. Das habe ich gemacht mit meiner Mutter.
1: Ja. Was meinst du, <lacht> besteht überhaupt die Möglichkeit, wie das andere wieder ja, so auf einen normalen Stand kommt wie früher vor dem Unfall?
0: Ich bin froh, wenn er geistig reger wird und gescheit Rollstuhl fahren kann und man endlich immer so einen kleinen Elektroroller beschaffen kann, ja. der, wo er nicht, aber er darf natürlich nicht Unfälle machen und irgendwo ein Auto rumpeln. Ja. Aber dann wäre er mobil und beweglich. Es kostet aber alles Geld. Und man braucht jemanden, der die erste Zeit mit ihm mitfährt und beobachtet, wie er sich anstellt. Mit zum Beispiel so einem sportlichen äh, Roller mit Elektroantrieb oder mit so einem Gefährt, wo er drauf sitzt. Mhm. Zum Beispiel die Mutter meiner jetzigen Lebensgefährtin, die ist noch mit, jetzt Achtung, mit 99 Jahren mit der Kiste rumgefahren, hier in Immenstadt am Bodensee. Cool. Und war happy. Und ich bin 102 gestorben.
1: Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Ähm, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, Arist und dich, ähm, dass du heute hier drin warst und darüber gesprochen hast, über das Thema, auch also, so André wieder in, ins Bewusstsein gerufen hat, weil ich denke mal, damals nach dem Unfall war André natürlich Nummer eins und war auch eingeladen, dann ein paar Jahre oder ein, zwei Jahre später auf der Safety-Schneid als Ehrengast. Aber Menschen tendieren manchmal dazu, halt mich auch zu vergessen und ich persönlich bin kein Freund von Vergessen und äh, deswegen war es mir auch wichtig, dass wir zusammen heute sprechen, um über André zu reden und André und äh, seinen Unfall nochmal zu diskutieren und auch äh, ihm über diesen Talk helfen zu wollen und hoffentlich auch helfen zu können.
0: Ich habe noch eine Bitte. Manchmal postet der André fürchterlichen Blödsinn hm. und spielt auch so einen Blödsinn. Ja. Bitte nicht denken, jetzt es hat keinen Sinn. Ja. Das ist typisch für städel trauma patienten Und das geht weg. Das Gehirn ist plastisch. Bei Förderung, wie meine schlechten Schüler, wenn ich die fördere, wird was draus. Ja,
1: behalten wir auch im Hinterkopf. Und äh, wie gesagt, für alle, die etwas mehr erfahren wollen, wie es ihm geht und auch äh, über entsprechende Themen der Ares hat, äh, wie gesagt, eine, eine tolle Facebook-Page aufgesetzt, wo man noch mehr Infos kriegt. Und ähm, auch dann natürlich, wenn eine Crowdfunding-Kampagne zustande kommt, wie dann die entsprechenden Mittel verteilt werden und verwendet werden. Super, dann war das heute ein etwas anderer Talk von Triathlon Podcast. Ich würde es mal einfach unter die Kategorie Triathlon Podcast hilft packen. Und ja, vielleicht einen Aufruf an, an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, weil ich denke mal, so ein, so ein Fall wie jetzt bei André, das ist aber wahrscheinlich kein Einzelfall. Höchstwahrscheinlich gibt es noch weitere, äh, wo es ähnlich läuft und ähnlich aktuell aussieht. Wenn ihr davon äh, wisst, äh, lasst es mich gerne wissen und äh, dann können wir das hier vielleicht ebenfalls halt in dieser in diesem Format Triathlon Podcast hilft äh, reinpacken, darauf aufmerksam machen, einfach um ja, diesen Menschen einfach zu helfen, weil ja, wir sind alle Menschen, wir sind alle auf diesem Planeten und wir atmen alle die gleiche Luft und äh, wollen einfach auch ein, ja, ein würdiges Leben leben. Und äh, was auch ganz wichtig ist, äh, wir sollten das Soziale nicht vergessen, dass wir uns gegenseitig auch. Helfen. Ich meine, jetzt in Zeiten von Social Media, äh, ist mein Eindruck, bröckelt das so ein bisschen dahin und, äh, und es ist wichtig, dagegen zu steuern. Deswegen, Treter und Podcast hilft. Wenn ihr jemanden wisst, äh, der Hilfe braucht, lasst es mich gerne wissen und dann reden wir drüber. Also, Aris, vielen, vielen Dank für das Gespräch heute und äh, wünsche dir eine gute Zeit. Gell? Grüße, André, wenn du ihn das nächste Mal sprichst oder schreibst oder äh, beziehungsweise persönlich trifft. Ja, teile mit, dass wir alles tun, um ihm bestmöglich zu helfen hier.
0: Ich bedanke mich im Namen von André schon im Voraus.
1: Gerne, danke dir. Also, dann habt eine gute Zeit. Ciao, ciao. Ciao. Arist Engelmann, einer der ehemaligen Lehrer und Freund von André Heilig, war mein heutiger Gast im Charity-Format von Triathlon Podcast. Erstmal vielen, vielen Dank an Arist für deine Teilnahme in diesem Format von Triathlon Podcast. Frage an dich da draußen. Was hältst du von der Idee einen Verein zu gründen. So einen Verein gründet man nicht alleine, aber ich denke, dass es auf jeden Fall sinnvoll wäre, so etwas zu tun, da ich vermute, dass es noch ja, unzählige ähnliche Fälle wie Andres Feuer gibt, von denen man aber so aktiv nie etwas mitbekommt, die aber dennoch Hilfe und Unterstützung gebrauchen können. Manchmal kann sich das Leben aufgrund eines Unfalls von jetzt auf gleich dramatisch verändern. Und wenn du zusammen an dieser Idee eines Vereins arbeiten möchtest, dann nimm gerne mit mir Kontakt auf, am besten über die E-Mail, info podcastde oder gerne auch über Facebook Messenger zum Beispiel. Jetzt hast du mit Sicherheit schon mitbekommen, dass mir Charity-Projekte sehr am Herzen liegen. Ich meine, wir haben Team Challenge for Charity on Bord, jetzt den Arist im Zusammenhang mit André Heilig und es kommen noch ein paar andere. Und ich mag dir gerne da draußen mit meinem Podcast dabei helfen, deine Aktion bekannter zu machen. Also wenn du eine Aktion hast, über die du sprechen möchtest in diesem Format und da grundsätzlich Hilfe brauchst, dann gib dir einfach einen Ruck und melde dich bei mir. Ich meine, du hast es mit Sicherheit schon mitbekommen, ich bin auch ein Mensch, wie du und ich. Ich gehe auch nur aufs Klo, ich mache nur diesen Podcast und äh, ich bin sehr, sehr hilfsbereit und denke meistens überhaupt nicht an mich, sondern meistens immer an andere. Ja, das ist mir wichtig, so bin ich einfach auch erzogen worden und das transportiere ich hoffentlich auch in diesem Podcast so weiter. Hat dir die heutige Ausgabe des Charity-Formats bei Triathlon Podcast gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib dem Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes. Beziehungsweise, wenn du magst, abonniere den Podcast in ja, den gängigen Playern, zum Beispiel auch auf deinem Smartphone in einer App, sodass du in Zukunft keine weitere Folgen mehr verpasst. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.